1: Un raid tout en douceur, comme vous le disiez, Stéphanie, puisque petit à petit, Daniel Kretinski a accumulé en quelques mois 20% du capital de Fnac Darty ne s'intéresse donc pas qu'aux médias, comme on peut l'entendre sur BFM Business. Le milliardaire tchèque, Daniel Kretinsky, est devenu il y a peu le premier actionnaire de Fnac Darty, avec un peu plus de 25% du capital. Un actionnaire dormant, puisqu'il dit ne pas vouloir en prendre le contrôle dans l'immédiat. Mais l'homme a les poches profondes, puisque dans le même temps qu'il s'intéresse à ce temple de la culture et de l'électroménager, Kretinsky est aussi en train de négocier le rachat d'un des champions français du livre, Editis, portrait d'un papivore à l'appétit insatiable. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Reports in the last 24 hours suggest that Daniel Kotinski wishes to purchase David Gold's shares of West Ham United for £150 million. Pounds. Il est décidément partout. Distribution, édition, journaux, télévision et même football. Puisqu'on l'entend ici par la voix d'un fan des Hammers, Daniel Kretinsky serait disposé à mettre 150 millions d'euros sur la table pour prendre une participation dans le club de West Ham United, club de la banlieue de Londres. Il aimerait racheter les parts de David Gold, homme d'affaires britannique récemment décédé. En France, on parle surtout du milliardaire tchèque pour ses nombreux investissements dans les médias et depuis peu pour son offre de rachat d'éditis numéro 2 français de l'édition. Un projet structurant pour ce groupe qui ne cesse de grandir. Mais qui est Daniel Kretinsky Quelles sont ses ambitions et d'où vient sa fortune Pour le savoir, j'ai fait appel à plusieurs journalistes de la rédaction. En premier lieu, Marina Alcaraz et Véronique Lebillon qui ont suivi ses pérégrinations dans les médias. Et avant, dans le monde de l'énergie. Bonjour Marina. Bonjour pierre Vous êtes journaliste au service Hightech Média des Échos. Alors d'abord, que pèse Daniel Kretinsky Alors
2: Daniel Kretinski, c'est un homme qu'on ne connaissait quasiment pas avant 2018. Enfin, C'était peut-être quelqu'un de connu dans les milieux de l'énergie et du charbon, mais absolument pas du grand public et encore moins du monde des médias. Et en l'espace de quelques années, c'est devenu l'un des incontournables des médias au sens large mais aussi des services. Alors on parle de lui bien évidemment sur Editis, il pourrait mettre la main sur le numéro 2 de l'édition, mais c'est aussi un milliardaire qui a fait fortune dans de nombreux secteurs, et en particulier l'énergie, son cœur de métier. Alors Daniel Kretinsky, c'est un milliardaire tchèque, qui a 47 ans et est dans la liste des 500 plus grosses fortunes mondiales, avec une fortune destinée à plus de 9 milliards de dollars en mars, selon Forbes.
1: Marina, quels sont ses intérêts économiques en France Vous parliez de ses projets pour Editis, mais il est
2: déjà bien implanté dans le pays Exactement, il est présent dans plusieurs secteurs. Alors Deux grands blocs, euh, les médias au sens large, les médias entertainment au sens large et la distribution pour le deuxième bloc. Alors d'abord, commençons par les médias, puisque c'est là qu'il s'est fait connaître avant tout. Hein. En 2018, coup de tonnerre, un milliardaire tchèque, donc quasi intenu, met la main sur elle. Magazine, euh, la marque prestigieuse, mais aussi sur Télé 7 jours, version féminin. Ce sont des très gros tirages, hein. c est, c est, ce sont des gros de la presse française, hein. qui appartiennent alors à Lagardère. À la même période, à peu près, il rachète Marianne, il s'invite surtout au Capital du Monde, en tentant même d'en prendre le contrôle qui avait provoqué lire des journalistes du Monde et une grosse inquiétude à ce moment-là. Finalement, il ne l'a pas fait. Plus récemment, il a signé un chèque de 14 millions d'euros pour renflouer Libé, Libération. Et ensuite, au-delà de la presse, il à la télévision. Daniel qui on l'a vu à deux reprises s'intéresser à M6, une première fois avant que le deal avec TF1 soit signé, et une deuxième fois plus récemment, l'automne dernier, lorsque le deal avec TF1 justement a capoté. Euh, il s'est intéressé de nouveau au dossier M6. Il a pris également une participation en TF1, il serait aujourd'hui autour de 9%. Il a justifié ça par oui. un intérêt pour l'audiovisuel et une confiance dans l'économie française. Plus marginalement, il est également dans le studio de podcast Media que vous connaissez sans doute bien. Le voilà potentiellement dans l'édition. Ses proches disent en fait, il veut constituer un groupe de médias pluralistes, se diversifier dans les médias, les contenus, et à écouter ses proches ou ses collaborateurs ou les gens qui le connaissent assez bien, il ne s'arrêtera pas là, dans les médias, et on peut s'attendre ce que Daniel Kretinski soit encore présent dans des prochains dossiers. Attends, j'ai pas fini Alors on a parlé des médias, mais il est également présent dans la distribution. Il est un casino, dans Fnac Darty, Il est devenu le premier actionnaire de Fnac Darty, en dépensant le seuil de 25% du capital selon une déclaration publiée devant la régulation boursière, Il possédait, rappelons-le, 5% en 2022. Alors l'idée, c'est vraisemblablement pas de prendre le contrôle de Fnac darty il l'a dit au régulateur boursier à l'AMF, mais il a affirmé qu'il envisagerait de poursuivre sa montée au capital. En tout cas, c'est pour l'instant. Le milliardaire s'intéresse également à Atos, ou plus exactement à l'activité d'infogérance d'Atos. Et enfin, même s'il est présent dans la distribution et dans les médias, et il est surtout connu peut-être du grand public pour ça, il est aussi présent dans l'énergie. En 2019, il a acquis deux centrales à charbon, les dernières centrales à charbon qui devaient fermer d'ailleurs, c'est des centrales qui devaient fermer, l'une à Moselle, l'autre à des Bouches-du-Rhône, à Gardanne précisément un endroit que je connais bien. Donc, on voit bien aussi sa volonté d'acheter à contre-cycle. C'est-à-dire, euh, les champs centrales les fermer, boum, lui, il fait un chèque pour les racheter
1: du charbon à la télé en passant par les magazines et la distribution mais comment finance-t-il tous ces achats Véronique Lebillon vous êtes correspondante des Échos à New York mais vous aviez rencontré Daniel Kretinsky lorsque vous suiviez le secteur de l'énergie aux Échos d'où vient sa fortune
0: Alors Daniel Kretinsky il a fait sa fortune dans l'énergie en rachetant euh, ce dont les autres énergéticiens ne voulaient plus c'est-à-dire souvent des centrales à charbon en fait, après ses études de droit, il a commencé à travailler comme jeune juriste dans une société d'investissement en République tchèque. Qui s'appelle J.T. Et assez vite, en fait, il a été dans le cœur du sujet. Il s'est mis à gérer des actifs dans le secteur de l'énergie. Donc ça, c'était toute la décennie 2000. Hein. Il a commencé à travailler en, en 99. Et puis, si on se remet un petit peu dans le contexte de l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90, il y a eu toute la vague de privatisation des pays d'Europe de l'Est, hein, ce qu'on appelait les, les PECO, là, les pays d'Europe centrale et orientale. Et puis, au fil des années, en fait, pas mal d'acteurs occidentaux qui avaient acheté des actifs, en fait, se sont un peu cassés les dents ou se sont lassés du contexte un peu compliqué qu'ils comprenaient pas toujours bien. Et donc, ils ont décidé au début des, des années 2000-2010 de revendre ces actifs. Euh, C'est aussi l'émergence des, des énergies vertes hein, pour tous euh, ces acteurs occidentaux. Et donc, euh, parfois, ils veulent se débarrasser euh, des centrales électriques polluantes. Et donc, et ben voilà, Daniel Kretensky, il a fait euh, sa fortune là-dessus. C'est-à-dire qu'il a accumulé des actifs euh, euh, avec ses deux fondateurs de, de sa société d'investissement. Et puis, euh, au fil du temps, en fait, il, il est arrivé un petit peu tout seul aux commandes. Il a, il a pris le contrôle de cette société. Et donc, cette société c'est appelé EPH. Et donc, il a commencé euh, vraiment en Europe orientale, Europe centrale, et puis après, il a commencé à acheter ailleurs, en Italie, en Grande-Bretagne, en Allemagne. Il a investi dans des centrales au lignite pour nourrir donc des centrales au charbon. Euh, ça, c'était le Suédois Vattenfall qui, qui vendait ça. Euh, alors, parfois, il a eu des, des projets qui n'ont pas porté leurs fruits. Par exemple, il voulait aussi racheter une centrale à charbon en Pologne, et finalement, euh, la Pologne s'y opposait. En France, il a fait quelques achats aussi. Il y avait la Uniper, qui était un un acteur allemand qui avait des centrales au charbon à Gardanne et à Saint-Avold, et puis il a, il a fini par les, par les reprendre. Alors évidemment, les ONG ont beaucoup critiqué cet acteur, hein, parce que c'est un énergéticien qui a donc un, un, fort, euh, un fort bilan en termes d'émissions de carbone. Euh, donc EPH, c'était vraiment un peu le, le vilain petit canard, euh, notamment au moment des, du rachat des, des opérations en Allemagne. Mais son pari à lui, en fait, c'était de dire, mais l'Europe va avoir plus longtemps besoin de ces centrales électriques, que la transition énergétique, certes, elle allait se faire, mais que ça allait être beaucoup plus long que prévu. Et donc voilà, il reprenait en fait ce que, les, ce que les autres voulaient plus.
1: Un pari osé mais gagnant pour ce milliardaire qui est allé au charbon. La guerre en Ukraine qui a fait flamber les prix de l'énergie et qui a bousculé le marché du gaz a contribué à accroître encore un peu plus la fortune de l'homme d'affaires. L'énergie, c'est son cœur de métier. Marina, pourquoi s'est-il intéressé à la presse
2: C'est vrai que ça peut paraître étonnant qu'un milliardaire tchèque débarque dans la presse française. Alors, il avait quand même des médias en tchéquie dont Blesk, qui est le quotidien le plus lu du pays. Euh, mais c'est vrai que ça pouvait être étonnant. Et j'ai une petite anecdote que m'a raconté un de ses proches. Alors, il était sur, donc, avec ce proche sur les Champs-Elysées, il descend en voiture les Champs-Elysées. Et puis, à un moment, il dit, euh, si on achetait de la presse, alors euh, le proche... Euh, ça prête à arrêter la voiture pour dire bah pour aller au coeur enfin un peu comme tout le monde pour <rire> acheter le journal quoi, voilà les pour échos. acheter le journal par exemple les échos voilà avec ton choix non des médias, répond l'homme d'affaires, euh, euh, il voulait acheter des médias à ce moment-là. Donc c'est vraiment une anecdote qui révise bien les ambitions du milliardaire tchèque dans la presse française, et un peu ce coup de cœur pour la presse française. Alors dans nos colonnes, en 2018, dans une interview, il parlait d'un engagement citoyen. Plus récemment, dans une interview à l'Express, il disait sur la presse, « Je suis prêt à aller dans des zones irrationnelles, quasi-émotionnelles, et avait même côté, vraiment... » voilà irrationnel dans ses achats. Un de ses proches me disait aussi, mais vous croyez vraiment qu'il lit Marianne ou Libé Ce ne sont pas ses lectures de prédilection. Et apparemment, c'est du moins ce que disent ses proches. Il aime la presse, il veut défendre la démocratie, il veut défendre le pluralisme et c'est pour ça qu'il y participe. En tout cas, c'est ce que disent ses proches. Bien évidemment, on sait aussi que la presse peut être un instrument d'influence et de pouvoir, une façon d'ouvrir plus facilement les portes. Toujours est-il que ses proches me racontent aussi qu'il n'est pas là pour perdre de l'argent. C'est vraiment pas du tout, euh, comment dire une Rolex, juste pour se faire voir, pour prendre de l'argent. Il est vraisemblablement très attentif aux investissements qu'il fait, peut-être moins dans la presse écrite qu que dans d'autres secteurs comme l'audiovisuel ou les médias au sens large. Pour rappeler également, le, le groupe, c'est quand même 220 millions d'euros de chiffre d'affaires et une quinzaine de millions d'euros en 2021. Donc c'est un groupe qui compte sur la scène française. Qui est
1: rentable, hein, donc.
2: Qui est rentable et qui compte. Et ses proches assurent qu'il n'interviennent pas. Euh, Quelqu'un me disait, euh, qui travaille dans une rédaction, il me disait, il me l'a dit trivialement, mais, mais je le redis ici, il nous faut une paire royale.
1: Véronique, il vous avait parlé de ses ambitions dans la presse lorsque vous l'aviez rencontré en 2018 pour un, un portrait pour les échos
0: oui, alors quand on l'avait vu, en fait, il sortait de sa première rencontre avec les journalistes de Marianne, euh, qui était un journal qu'il avait acheté à l'été 2018. Il avait aussi acheté quelques titres euh, du groupe Lagardère, Gardère, hein, Elle, Télé 7 Jours, euh, France Dimanche. Et puis, euh, il venait de faire une prise de participation dans le quotidien Le Monde. Ça venait d'être révélé avant qu'il le, le dévoile lui-même. Et ça avait créé beaucoup d'émoi. Et donc, euh, bah, son ambition dans les médias, à l'époque, il disait que c'était un engagement citoyen. Euh, quand il a investi dans la presse française, il avait déjà investi dans la presse tchèque. Et il disait à l'époque c'est vraiment pour préserver les, les valeurs de la démocratie libérale. en fait. et donc, Il est né à Prague, hein, qui à l'époque était encore aligné sur l'URSS. Et donc, il voulait que les citoyens aient une opinion éclairée avant de voter, etc. Et il trouvait important de, de participer euh, voilà, au soutien financier de, de la presse. Et puis, la deuxième raison de cet investissement et de ses ambitions dans la presse, c'était aussi, de, comme il disait, d'avoir une place à la table des discussions, notamment pour participer au débat sur les GAFA et, et tous ces médias numériques, qui était en pleine, euh, en pleine évolution. Et puis, par ailleurs, euh, il trouvait aussi que c'était un moment où l'énergie avait euh, un peu moins d'opportunités d'achat en Europe. Et donc, euh, comme son groupe dégageait beaucoup de cash, il pouvait aussi investir dans d'autres secteurs. Alors, bon, la presse, c'était un, un secteur particulier, mais c'est aussi le moment où il est entré dans, dans métro. Et puis après, il a fait d'autres types d'investissements, type euh, footlocker aux États-Unis ou dans la poste néerlandaise et encore d'autres acteurs.
1: Daniel Kretinsky est né à Prague, il est le fils d'une juge à la cour constitutionnelle et d'un professeur d'informatique. Véronique, d'où lui vient cet appétit pour la France
0: alors, Daniel Krzyzewski parle très bien français. Hein, il a vraiment juste hein, une pointe d'accent. Et ce goût de la France, visiblement, lui vient de sa mère. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il raconte. Hein, bah, sa mère écoutait beaucoup de musique française, regardait des films français. Et donc, euh, il a étudié le français à l'école. Il raconte aussi qu'il a fait plein de voyages scolaires dans sa jeunesse et qu'il a comme ça tissé des liens vraiment réguliers et, et assez profonds avec, euh, avec la France. Et d'ailleurs, il a fait une petite partie de ses études, je crois un semestre de droit à l'université de Dijon, donc en Bourgogne, mais en fait, quand il commence à investir dans la presse en France, ce n'était pas non plus complètement sentimental. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un, un rationnel derrière qui était un peu la taille du marché français. C'est-à-dire que par rapport à la République tchèque, où il avait déjà des journaux, il, il estimait qu'investir en France, ça lui donnait quand même une visibilité, euh, voilà, un poids médiatique vraiment plus important que celui qu'il n'aurait jamais pu avoir en restant à Prague.
1: Véronique, vous l'aviez rencontré. Quelle impression vous avait-il fait à l'époque
0: Alors, il a un côté un peu gendre idéal. Hein. Il est très courtois et euh, très poli. Alors, il boit du thé. On l'avait rencontré, nous, dans un des palaces parisiens euh, à l'hôtel Georges V, hein, près des champs élysées euh, Il s'excuse, vous voyez, de ne pas parler assez bien français, alors qu'en réalité, il est totalement bilingue. Et d'ailleurs, en affaire, quand j'ai interrogé un petit peu des gens qui l'avaient côtoyé dans, dans le secteur, et euh, tout le monde me le décrivait un peu de la même manière, c'est-à-dire quelqu'un vraiment d'intelligent, d'abord, euh, évidemment, d'une certaine manière, mais aussi quelqu'un de poli et de quelqu'un euh, respectant sa parole. Euh, ce qui, euh, dans les pays de l'Est était parfois pas toujours le cas, ou en tout cas, voilà il avait un côté un petit peu rassurant comme ça. Mais en même temps, on me disait aussi, c'est quelqu'un voilà, qui n'a pas peur de transgresser, de prendre des risques. Euh, comme me disait une source à l'époque où je l'avais rencontré, c'était euh, « il aime faire joujou avec les situations instables euh, ». Voilà, si vous êtes Blanche-Neige, vous ne pouvez pas faire ce qu'il fait, mais euh, si vous êtes Daniel Kretinsky, vous pouvez. Euh, donc c'était aussi l'idée que comme il était moins gros que les grands énergéticiens qui avaient, euh, euh, disons, une réputation à tenir, etc., lui était beaucoup moins exposé et donc se permettait des choses plus la plus audacieuse.
1: Il est de retour, c'est le risque tout Risqué pour gagner gros et pour l'instant, ça semble payer. Marina, comment se sont passés ses premiers pas en France Lui qui, vous le disiez, était quasiment inconnu dans les médias.
2: Déjà, il faut savoir qu'il est francophone, il est francophile également, il aime la France et, et aujourd'hui, il vient environ tous les 15 jours en France. Pour autant, bien évidemment, ça a été une surprise, un tchèque qui, vient, qui débarque dans la presse française. Ça fait peur à tout le monde, ça peur, fait peur aux journalistes, dans le, dont il a rajouté les journaux. Ça a fait peur aux autorités, ça a fait peur à Bercy, ça a fait peur à un haut lieu bien évidemment. On lui a souvent reproché une certaine proximité avec Moscou, on voit des liens présumés avec Moscou, qu'il a toujours contesté haut et fort, et ses proches, leur le rappelle, haut et fort non, il n'a aucun lien particulier de proximité avec Moscou et ce n'est absolument pas le bras armé de la Russie.
1: Marina, on, effectivement, elle nous disait que ses premiers pas euh, ont été un peu compliqués en France. Véronique, il vous avait parlé de ces, ces rumeurs justement le, le, ce côté un peu
0: trop proche des russes oui, alors ça, c'est vraiment quelque chose qui l'agaçait beaucoup. C'est-à-dire qu'on le prenne pour un agent russe. Il trouvait ça euh, absurde et ridicule. Euh, en fait, euh, cette rumeur, elle venait notamment du fait qu'au-delà euh, de ses investissements dans des centrales électriques, euh, il transportait, c'était aussi un acteur, des infrastructures de gaz. C'est-à-dire qu'il avait racheté euh, à Engie et Eon, je crois, euh, un réseau d'infrastructures qui s'appelle Ustream et qui euh, transporte le gaz russe jusque notamment euh, la Slovaquie et qui avait un temps intéressé les Russes. Et finalement, c'est lui qui l'avait emporté. Et donc euh, voilà, il y avait un peu ce, cette idée de euh, pourquoi lui, euh, quelles sont euh, ses relations avec les Russes. Euh, mais il disait c'est complètement idiot, il y a des tas d'énergéticiens de, qui ont des relations avec les Russes, et, euh, ou qui transportent en tout cas des, des, du gaz russe et qui ne sont pas pour autant évidemment des, des agents russes. Et il mettait ça un peu sur le compte qu'il euh, était euh, un peu dans ces pays d'Europe de l'Est et qu'il y a toujours un, un, un mélange des genres euh, dans l'esprit des gens.
1: Daniel Kretinsky a réussi en tout cas son entrée dans le monde des médias, mais Marina, que sait-on de lui côté vie privée
2: C'est un homme très riche, hein, comme je le disais, c'est une grande des fortunes mondiales, donc il a tous les attributs de la richesse qu'on peut imaginer, un château dans les Saônes, des équipes de foot, il a le Sparta-Prague, euh, des bateaux qui ont valu d'ailleurs d'être cités dans, dans l'histoire des Panama Papers, il a, une île, enfin, il a investi ou une île privée ou, un, ou complètement une île privée aux Maldives, pour être âge. je ne sais pas s'il a investi ou s'il est propriétaire totalement de son île privée, mais un de ses proches me disait bah là il revient des Maldives, donc j'imagine qu'il y ait la possibilité d'y aller dans tous les cas euh, mais c'est aussi un homme, au-delà d'être une des richesses mondiales les plus importantes, qui a un côté très cultivé ce n'est pas un bling-bling, en quelque sorte. Il est passionné de peinture ancienne. Quelqu'un m'a raconté qu'en en 2018, enfin, au moment où on ne le connaissait pas trop, il avait dit « Demain, je vais à une exposition à Londres, enfin, ou à une vente autant chère à Londres. » Et alors La personne imaginait que c'était pour un Jeff Kuhn ou quelque chose de très, très connu. Et là, il lui avait sorti un peintre du XVIIe siècle, que, très, très, très enfin, peu connu, enfin, du moins pointu. Et là, c'est vrai que ça, ça non, et Ça, c'est l'antenne
1: satellite ouais, !»« ouais.
0: Fais gaffe
1: C'est un immobile, le Koundéry, c'est hyper fragile, ça !» Et ça c'est euh... Putain, attention touche pas c'est un monochrome de White Man oh. une fortune ça Ah oui Ah oui c'est un tableau quoi ouais. Le mec il a pas l'Alaska il est un peu <rire>
2: On sait qu'il est passionné de peinture ancienne, on sait que, également il a un concubinage avec euh, une championne d'équitation, un euh, Kelnarova. je ne voudrais pas écorcher son nom, donc la fille donne d'un de ses ex-associés qui est décédé malheureusement. Ses proches le décrivent comme quelqu'un de très agréable, de très cultivé, très vieille Europe, me dit-on. On me dit également qu'il déteste les conflits, qu'il trouve que ça fait perdre du temps, qu'il déteste les conflits, qu'il fait tout pour éviter les conflits, c'est quelqu'un de très smart. La manière dont on le décrit, il a l'air de très smart.
1: Daniel Kretinsky s'est donc acheté des journaux, sans passer par le kiosque. Et aujourd'hui, il est candidat au rachat d'Editis. Sa filiale internationale Media Invest est en négociation exclusive avec le groupe Vivendi pour racheter le prestigieux groupe d'édition. Bonjour Nicolas Richaud. Bonjour Pierrick. Journaliste au service Média. Des échos d'abord, pourquoi Editis est-il à vendre
3: Longue histoire. Alors Editis, déjà, il faut savoir que c'est le numéro 2 français de l'édition. Et depuis 2019, c'est la propriété du groupe Vivendi contrôlé par la famille Bolloré. Mais il y a un an, Vivendi a fait une OPA sur le groupe Lagardère qui possède notamment Hachette, le leader français de l'édition. Et comme Vivendi ne pouvait pas garder Hachette et Editis pour des raisons concurrentielles en France, ils ont dû mettre
1: Editis en vente et trouver un repreneur. Ah, ils avaient plus envie d'Hachette que d'Editis, le numéro 1 contre le numéro 2. Le nom du repreneur potentiel a-t-il surpris le, le microcosme médiatique français
3: non, pas vraiment, parce qu'assez vite, le nom de Kretinsky est apparu parmi les nombreux prétendants au rachat, entre ceux qui ont juste jeté un œil et ceux qui ont véritablement fait une offre. On peut citer Xavier Niel, Marc Ladré de la Charrière, la firme canadienne Québécois, ou le groupe de presse ReWorld. Et après, la revente d'Editis, ça a été un marathon, mais Kretinsky a toujours été dans les favoris pour la reprise. D'ailleurs, en début d'année, il avait déposé une offre commune avec le producteur audiovisuel Stéphane Courby et le fondateur de Smartbox, Pierre-Edouard Sterrain, pour reprendre un peu plus de 30% des DT's et former un bloc de référence. Ce schéma avait la préférence de la famille Bolloré, mais ils ont dû revoir leur plan là encore, car ça ne convenait pas à la Commission européenne. Et finalement, Vivendi est entré en négociation exclusive avec Kretinsky pour lui revendre 100% des DT's. Ah Nicolas Editis c'est quand même un, un gros morceau à, à digérer, un, un investissement de taille Oui tout à fait, alors le prix n'est pas encore connu hein, puisque les Bolloré et Kretinsky négocient toujours Mais ça devrait tourner autour de 700 millions d'euros de valeur d'entreprise qui comprend à peu près 200 millions d'euros de dette chez Editis C'est pas un investissement négligeable, hein, même pour un milliardaire mais Kretinsky va mettre la main sur le numéro 2 français de l'édition qui a dégagé presque 800 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier et qui pèse quand même plus lourd qu'un groupe comme Madrigal qui possède Flammarion, Gallimard.
1: 700 millions de valorisation estimée effectivement, on en saura plus lorsque l'acquisition aura été faite enfin normalement, il euh, faut rappeler quand même que Vivendi euh, a, avait racheté euh, Editis pour 900 millions d'euros de valeur euh, d'entreprise c'est-à-dire dette là aussi euh, comprise, donc une moins-value hein, pour le groupe euh, Vivendi, euh, ce qui vaut le coup d'être signalé parce que c'est pas si fréquent que ça pas la norme, ouais, Editis c'est un géant, mais euh, qui voit quand même, et qui voyait quand même, ses parts de marché diminuer dans le monde de, de l'édition. Il y a un vrai pari euh, de la part de Daniel Kretinsky pour relancer ce, ce géant
3: Oui, oui, c'est un gros pari. Alors, Editis a vu ses revenus diminuer de 8% l'an passé, alors que le marché français, lui, n'est reculé que de 3% en valeur. C'est un groupe qui est globalement sur la pente euh, légèrement descendante, mais après, c'est une situation qui n'est pas imputable qu'à Vivendi. Hein. Ça, remontait, ça remonte à plusieurs années déjà, et au temps de Planeta qui était le propriétaire précédent. Par exemple, en 2017, Editis a subi un quasi-traumatisme avec le départ de Guillaume Musso chez Hachette. C'était leur auteur phare et va chaler, le voir partir comme ça chez le groupe un peu ennemi, ça a été très très dur à vivre en interne et, et économiquement parlant. D'ailleurs, sur le segment de la littérature générale, euh, poche et non poche, Editis est passé de 22% de part de marché en 2018 à 17% en 2022. Ils ont perdu 5 points de part de marché en 4 ans, c'est énorme. Et ça, ça va faire partie des gros chantiers de Kretinsky, c'est relancer la machine, faire émerger ou revenir des auteurs à succès, redevenir attrayant pour les talents de l'industrie. Mais après, c'est tout à fait possible, il reste de bons éditeurs et écrivains chez Editis, il y a de très belles marques, on peut citer Plomb, Juliard, Nathan, Robert Laffont, et Kretinsky a des fonds. Donc là, sur
1: le papier, tout est réuni pour qu'Editis redécolle, y a plus pour en savoir plus sur les chantiers d'Editis dans le scolaire avec Nathan et Bordas chez Plomb ou pour attirer de nouveaux talents, je vous invite à retrouver l'enquête de Nicolas Richaud sur leséchos.fr. Editis, un projet à 700 millions d'euros, ce n'est pas rien, mais le risque en vaut la chandelle Marina avec Editis, l'homme d'affaires tchèque rentrerait
2: dans une nouvelle dimension dans le paysage médiatique français. Mais clairement, il prendrait le numéro de l'édition. L'édition, au-delà du poids économique que, que cela a, et, et Nicolas Richaud l'a très bien expliqué, c'est également quelque chose de noble. Voilà. Et un de ses proches me disait réussir à faire du business dans un secteur intellectuel français, pour se passionner de la France et de la chose intellectuelle, était vraiment une réussite personnelle importante. Ça, c'est son conseil depuis de nombreuses années. Et Berthier qui, qui me disait ça. Il y a vraiment un côté réussite personnelle. Il réussit à faire euh, du business avec quelque chose de noble. Et en effet, euh, elle, euh, version féminate, Télé 7 jours, plusieurs autres magazines, euh, je n'ai pas cité, euh, un prêt d'un Libé, une part du monde, une part d'un TF1. On n'a pas parlé également de l'étranger, mais il est présent dans Royal Mail, dans Métro, dans procès Bun, dans... Euh, Plusieurs autres sociétés, dans la distribution Fnac d'Arty, Casino et d'autres. Donc, clairement que oui, en rachetant Editis, il va se faire un nom encore plus grand en France.
1: Merci Marina Alcaraz et Nicolas Richaud du service Hightech Média des Échos. Et merci Véronique Lebillon, correspondante des Échos à New York. Cet épisode de la story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet.